0: Ja, jetzt denkt ihr vielleicht, jetzt wird der Herrmann auch noch predigen. mache ich nicht. Aber ich habe halt was Besonderes, nämlich eine, wir haben heute Gäste da. Und deswegen komme ich jetzt nochmal hier hoch, um die einmal ganz herzlich natürlich bei uns zu begrüßen und euch damit hineinzunehmen. Und zwar haben wir heute Gäste da von To All Nations. Das ist ein Missionswerk, Das ist natürlich die, die das wissen schon länger mit uns verbunden ist, aber es wissen vielleicht nicht alle, deswegen wollen wir das gerne nochmal auch ein bisschen erklären und ansagen. Und zwar haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren äh, Rüdiger und Karin Nullmeier, vielleicht hebt ihr mal die Hand, und dreht euch mal um im Livestream, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also Rüdiger und Karin Nullmeier waren, ähm, waren schon sehr, sehr lange Teil unserer Gemeinde und waren aber zwölf Jahre abstinent. Das hatte seinen Grund, weil die in Kenia waren. Mit der Diguna waren die zwölf Jahre da Missionare in Gecek und ähm, von uns aus ausgesandt, sind dann zurückgekommen nach Deutschland, hatten aber dort schon in Kenia Kontakt zu einem Moses. Ich weiß nicht, ob äh, euch noch an den erinnert, der war 2018 ihr und hat berichtet über die, so, über die Pokot. Das ist ein Stamm da und äh, dort ist eine Arbeit, die Two All Nations unter anderem macht. Und Moses hat hier berichtet davon und ja, Rüdiger und Karin haben da einfach ein Herz für bekommen, dass sie ähm, ja da weiter Kontakt bleiben und diese Arbeit da von hier aus auch ja, weiterführen wollen. Und da hier praktisch so ein Außenposten sind in Deutschland. Genau. Und Rüdiger und Karin... Ähm, wie gesagt, haben heute ähm, Gäste mitgebracht. Das ist der Arthur Arngold und seine Frau. Herzlich willkommen auch euch. Schön, dass ihr da seid. Genau. Und jetzt will ich nicht mehr viel weiter dazu sagen. Den Rest könnt ihr dann gerne berichten. Ähm, ihr wisst da viel besser Bescheid. Aber schön, dass ihr da seid und kommt nach vorne. Hallo, ich grüße
1: euch ganz herzlich vom Missionswerk Nations. Mein Name, ich wurde gerade vorgestellt, ist Arthur Arngold. Ja, und ich freue mich, hier zu sein. Ich bin zum ersten Mal hier. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich kann euch ein Stück weit mitnehmen in die Missionsarbeit von Dual Nations. Dual Nations, wir senden Mitarbeiter und wir helfen Menschen in Not, damit Menschen aus allen Nationen Jesus nachfolgen. Das ist unsere Vision, unser Auftrag, dass Menschen aus allen Nationen Jesus nachfolgen. Und das haben wir uns zum Namen gemacht. Vielleicht ein paar Zahlen. Wir arbeiten aktuell in 33 Ländern mit ca. 500 Mitarbeitern und davon sind 138 ähm, Langzeitmitarbeiter, entsandte Missionare in verschiedenen Länder, 187 Freiwillige und ca. 300 einheimische Mitarbeiter, mit denen wir in verschiedenen Ländern den Herrn dienen. Wir arbeiten mit ganz vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern aus verschiedenen Gemeinden in Deutschland und anderen Ländern, die in ihrer Freizeit den Herrn äh, in der Missionsarbeit dienen. Insgesamt betreuen wir aktuell an die 1.300 Kinder, viele davon Waisenkinder, in 25 Einrichtungen. Und wir sehen uns als verlängerte Arm der Gemeinden, die Missionsarbeit machen. Also wir machen nicht Missionsarbeit von uns aus, sondern wir dienen den Gemeinden, Missionare auszusenden und Projekte zu starten, Projekte zu begleiten. So sehen wir uns als Dienstleister und verlängerte Arm der Gemeinden. Vielleicht zu unserer Geschichte ein paar Worte. 1986 wurde das Missionswerk Logos International gegründet und 1995 wurde das Internationales Zentrum für Weltmission ECW, gegründet. Und 2010 haben die beiden Werke fusioniert. Und seitdem arbeiten wir gemeinsam unter dem Namen von Tour Nations und dienen hier. Genau. Wir verstehen unser Missionsdienst, dass wir im sozialdiakonischen Bereich Menschen in ihrer Not begegnen, dass wir die Evangelisation machen, Jüngerschaft Gemeindebau und wir investieren ganz stark in die nächste Generation. Ich fragt euch, wie, sieht das, wie das praktisch aussieht. Das sieht so aus, dass wir zum Beispiel nächste Woche eine Gruppe von 15 Leuten äh, nach Mosambik fliegen, Nordmosambik. Ähm, die werden in Flüchtlingscamps arbeiten, die werden in Dörfern arbeiten und werden Menschen betreuen, die ähm, von islamischem Terror geflüchtet sind, die alles verloren haben. Die werden diesen Menschen Häuser aufbauen, mit denen gemeinsam, die werden den Kleider verteilen, Lebensmittel verteilen und selbstverständlich, und das ist, so sehen wir den Dienst, die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Immer in Kombination, wir dienen den Menschen und bringen in die gute Botschaft. Dezember 2019 durfte ich selber in Nordmosambik sein und habe mir die Situation vor Ort erstmal angeschaut, bevor wir die Leute eingeladen haben. Und ich habe ein Elend erlebt, von dem wir in Medien kaum was hören. Aber das ist sehr tragisch, da sind viel, viel mehr Flüchtlinge und die Zustände sind schlimmer, als was wir von Griechenland aus den flüchtling -Camps kennen. Die Menschen sind geflohen von, von islamischem Terror und die erzählten mir, ich habe mit den Geschichten gehört, Interviews geführt und mit deren Geschichten angehört, wie die Terroristen in die Dörfer kamen, wahllos die Leute runtergeschossen haben, die Häuser niedergebrannt haben und so haben die Menschen alles verloren. Und sind geflohen. Und die sind jetzt in Flüchtlingcamps, teilweise in Dörfern, völlig in überfüllten Hütten, haben natürlich keine Gärten, wo sie für Lebensmittel sich anbauen können, haben keine Kleidung. Die, die Kinder, die Schulen sind überfüllt. Die Kinder können nicht zu Schulen gehen. Die sind traumatisiert. Und diese Menschen sitzen da und die haben, die, die können nicht zurück und die haben auch keine Lösung. Und das Schlimmste ist, dass die meisten davon Jesus gar nicht kennen, noch nie von Jesus gehört haben. Und die haben nicht mal diese Hoffnung, dass sie beten und dass die erwarten, dass Gott etwas tut. Und einer meiner ja prägendsten Erlebnisse war, als ich einer Person erzählt habe, dass es einen Gott gibt, der Interesse an dir hat, der, den du nicht egal bist, der eine Beziehung zu dir führen möchte. Und dann zu sehen, dass die Person, für die wäre das eine neue Welt, etwas ganz Neues, was sie noch nie gehört hat und die neue Hoffnung bekommen hat und sagen, wow. Es gibt noch eine Perspektive, es gibt noch eine Zukunft. Das hat mich persönlich sehr bewegt und äh, das machen wir dann immer in Kombination natürlich, dass wir den Menschen auch direkt helfen mit dem, was wir haben. Wir haben einige Spenden gesammelt und wir werden diesen Menschen dienen und die gute Nachricht äh, bringen. Jüngerschaft. Amigo und Ruth, das sind Mitarbeiter, einheimische Mitarbeiter in Malawi, die dann durch die Gemeinden ziehen und die Christen vor Ort stärken in ihrer Kultur, nicht der, der, das theoretische Wissen vermitteln, sondern die bringen den Menschen bei, in ihrer Kultur angepasst, ganz praktisch Christ sein zu leben. Und die stärken die Gemeindeleiter, Jugendleiter, die ziehen durch die Gemeinde, machen Seminare und ermutigen Christen. Gemeindebau, äh, da wird Rüdiger mehr erzählen. Ein Beispiel davon ist Bokott und vielleicht kannst du kurz das Video einspielen. Genau. Im November durften wir gemeinsam im Pokot sein in Kenia mit Peter, Kollegen von mir und Rüdiger und Karen. Und äh, das war für mich eine riesige Freude. Und ich habe das meiner Frau sofort erzählt. Ich sagte, das ist so schön zu sehen, äh, welches Feuer Rüdiger und Karen und welche Liebe, die zu diesen Menschen haben. Also es war alles andere als gemütlich oder romantisch. Ne? Wir steckten da bis äh, über die Schuhe in dem Schlamm und schliefen in den nassen Zelten und aßen damit mit mit den Händen äh, aus den großen aus, den, aus den, äh, halt teilweise Suppe und teilweise diesen Zimmer ne, haben wir dann mit Händen gegessen, aber was schön war einfach äh, wie Karin und Rüdiger, welche Beziehung sie zu den Einheimischen haben, dass sie sich nicht zu schade waren und Corona kennt man da nicht man sieht da keine Masken. Die Leute sind ganz herzlich und umarmen sich und so weiter. Aber einfach welche Beziehung ihr beiden zu denen habt, das ist für mich total ermutigend gewesen. Sie kennen die Mitarbeiter namentlich. Sie haben Beziehung zu denen. Sie haben Liebe. Sie haben gemeinsam Dinge gemacht und das ist total schön. Und wir sind total dankbar, dass ihr da seid. Und danke euch, dass ihr als Gemeinde hinter Ihrem Dienst steht. Das ist total wertvoll. Wir können als Feldleiter für Afrika helfe ich allen in, in den ganzen Kontinent verschiedenen Ländern so gut ich kann. Aber wir haben einzelne Botschafter, so wie Rüdiger und Karin, die für eine bestimmte Arbeit Herz haben und diese Arbeit in Deutschland fördern, die die Arbeit vor Ort betreuen, die die einzelnen Mitarbeiter kennen. Und das ist total wichtig. Und ich bete und hoffe, dass der Herr den Dienst noch weiter ausbaut. Es ist total wertvoll. Ja, noch ein letzter Punkt, dann seid ihr mich los. Genau, nächste Generation. Ich habe kurz erwähnt, dass wir in die nächste Generation investieren, ein Beispiel davon ist Malawi, da war man früher mit meiner Frau selber als Missionare, vor einigen Jahren. Und aktuell dienen wir den Waisenkindern auf, in, fünf, in fünf Standorten. Wir haben Kindertagesstätten, wir haben Jugendzentrum, wir haben Kindergärten, eine Ausbildungswerkstatt für Jugendliche. Also wir dienen Waisenkindern, geben ihnen Bildung, versorgen sie und geben ihnen Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Warum Mission? Vielleicht ein paar krasse Fakten. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass alle 13 Sekunden ein Kind heute noch an Hunger stirbt. Das kann man sich in Deutschland kaum vorstellen, ist aber Realität. 3,2 Milliarden Menschen haben noch nie von Jesus gehört. Wie sollen junge Christen geistlich wachsen, wenn niemand sie anleitet? Das, was Ruth und Amigo dann in Malawi machen, dass die Gemeinde, durch die Gemeinden ziehen und Menschen bevollmächtigen. Ein Christ ohne Gemeinde ist wie ein Kind ohne Familie. Und deswegen finden wir das so wichtig und toll, was ihr macht, dass der Gemeindegründung im Pokot fördert. Genau das ist das. Und die Kinder von heute sind die Leiter und die Zukunft von morgen. Da sind wir fest überzeugt und wir sehen auch unseren Auftrag, dass wir gerade den benachteiligten Kindern helfen, die die sonst keine haben, die sie um sie kümmern. Danke an der Stelle. Danke für die Einladung, Rüdiger. Du darfst
2: Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen guten Morgen, wir sind sehr froh, heute Morgen hier sein zu können, auch für diejenigen, die von zu Hause aus den Livestream zuschauen. Ich möchte versuchen, noch kurz von dem zu berichten, was wir aktuell dort in Pokot tun. Arthur hatte schon erwähnt, wir waren im November dort gewesen zusammen, ich war mit meinem Sohn im Februar dort gewesen und wir möchten euch ganz kurz dort mit hineinnehmen. Wir arbeiten, wie ihr mittlerweile mitbekommen habt, auch unter diesem Stamm der Pokot als unerreicht, gilt dieser, auch according des, ähm, anhand des joshua Projects. Dann ist es so, äh, dieser rote Fleck, das ist der Bereich, wo wir arbeiten. Hier gibt es aber noch einen Stamm in der Mitte, der hört nicht dazu. Unser Bereich, wo wir arbeiten, liegt hier ganz im Osten. Ihr seht hier Westpokot und ihr seht hier Baringo. Das sind die Counties von der politischen äh, Seite in, in, Kenia. Aber die Pokot, die ziehen sich ganz hier durch bis in diesen Bereich und deswegen Ostpokot und nicht Westpokot. Auch wenn ihr im Internet schaut, ihr werdet über Ostpokot dort nichts finden. Die ganzen Informationen, auch Joshua Project und so weiter, beziehen sich letzten Endes doch alles auf Westpokot. Wir machen dort Evangelisation und Gemeindegründung. Das ist unser allererstes aller Anliegen. Und das hat auch einen besonderen Hintergrund. Der Moses, den ihr gleich noch mitsehen werdet auf einer Folie, der hat diese Arbeit schon seit 1999 angefangen, auf eigene Initiative, aus dem eigenen Portemonnaie finanziert und selber dort immer hingefahren von Nakura aus. Dieses Gebiet, der Ostpokot ist ein sehr umkämpftes Gebiet, von Seiten der Turkana von Samburu, von Lakipia und auch auf der anderen Seite. Es sind Nomadenvölker, die große Härten haben und immer um Weideflächen kämpfen und natürlich auch um Wasser. Und da Bokot mittendrinne liegt, ist das immer ein sehr umkämpftes Gebiet. Und ein Bekannter hat Moses vor vielen, vielen Jahren gesagt, Moses hat damals hier im Bereich von Churu gearbeitet, dort, wo Gemeinden entstanden sind, dort haben sich die Menschen verändert. Und es ist Frieden entstanden. Und daraufhin hat der Moses gesagt, wenn dem so ist, dann müssen wir hingehen und mehr Gemeinden gründen. Und das liegt uns sehr am Herzen. Die andere Arbeit, die wir dort tun, zu der ich auch noch kommen werde, ist nicht unsere primäre Arbeit. Die tun wir, um den Menschen zu dienen. Aber in allererster Linie müssen die Menschen das Evangelium hören und Jesus Christus als ihren Retter und Heiland. Nur dann kann auch in Gott Frieden werden. Die gelben Punkte, die ihr hier seht, das sind die Gemeinden, die mittlerweile schon existieren und die grünen Punkte, das sind die Orte, die wir dieses Jahr besucht haben, wo Dorfälteste zu uns, zu unseren Mitarbeitern in Pagott gekommen sind und gesagt haben, wir möchten, dass ihr bei uns auch eine Gemeinde gründet. Da komme ich jetzt gleich zu. Hier seht ihr drei unserer Pastoren, einer fehlt, die haben dieses Jahr ihre offizielle Pastoreneinführung bekommen. Und das ist ganz wichtig dort auch für die Arbeit und vor allen Dingen auch für die Pastoren selber. Sie werden nämlich oft auch zu Meetings eingeladen der Dorfgemeinschaft, der Community. Und wichtig ist, dass sie sich auch als Pastoren unserer Gemeinde identifizieren können. Und daher dient im Prinzip diese Dienstkleidung. Für uns als Kirche selbst hat das nicht so die Bedeutung, aber für die Arbeit in der Öffentlichkeit hat es eine sehr große Bedeutung. Da möchte ich euch ein kurzes Beispiel erzählen. Der Simon unser Leiter dort vor Ort, hier nicht auf dem Bild, ähm, der kriegte Besuch von Dorfältesten aus einem Dorf. Um Dorfältester überhaupt zu sein, muss man gewisse traditionelle Riten ähm, durchlaufen haben, um anerkannt zu sein. Das sind keine besonders guten Riten, die die durchlaufen müssen. Es geht dort sehr gottlos zu, mit viel Alkohol, viel Sex und verschiedene andere Dinge, die ich hier nicht weiter ausführen möchte. Und der Simon als Christ und als Pastor, hat diese Riten nicht durchlaufen, weil er die mit seinem Glauben nicht vereinbaren kann. Damit scheidet er eigentlich als anerkannte Dorfältester aus. Trotzdem kamen diese Dorfältesten zu ihm und haben ihn um Rat gefragt. Sie hatten ein Problem im Dorf, haben das nicht unter sich gelöst, sondern sind zu ihm gekommen und haben ihn um Rat gefragt. Es ging dort nach unserem Verständnis um ein zivilrechtliches Verfahren, Sie sind nicht vor Gericht gegangen, sondern zu unserem Pastor und haben ihn mit einbezogen. Und das ist ein großes Wunder für mich. Und das zeugt davon, welch eine gute Arbeit der Simon dort wirklich macht, weil er seine Arbeit sehr, sehr ernst nimmt und weil er Jesus liebt und letzten Endes auch die Menschen. Und dieses Zeugnis, das führt dazu, dass Dörfer zu uns kommen und sagen, wir wollen, dass ihr bei uns Gemeindegründungsarbeit macht. Und darüber sind wir sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh. Eins dieser Projekte ist in Kiriwok. Hier seht ihr den Joseph. Joseph hat schon eine Gemeinde in Kommeljong, aber dieses Dorf liegt ihm besonders am Herzen, weil sie auch eins von diesen Dörfern sind, die uns um Gemeindegründung gefragt haben. Und hier haben wir sie besucht und sie haben uns ihr Anliegen vorgetragen und erklärt. Und der Joseph ist dort mittlerweile tätig mit einer Sonntagsschule und hat gesagt... Ja, wir werden irgendwann einen Gottesdienst haben. Damit waren die Leute nicht einverstanden. Die haben gesagt, Worum sollen wir denn warten? Wir wollen jetzt einen Gottesdienst haben. Und dann hat der Joseph angefangen, morgens früh erst in seinem Dorf den Gottesdienst zu machen. Anschließend fährt er dort mit dem kleinen Motorrad hin und macht dort noch den Gottesdienst. Joseph ist ein unglaublich herzlicher Mensch, wer ihn mal kennengelernt hat. Arthur, ich denke, du kannst das bestätigen. Er brennt einfach nur so für Jesus und das ist einfach toll. Auch in Tangle Bay, dort haben wir eine Anfrage von Menschen, die sagen, wir wollen dort eine Gemeinde haben von euch. Wir zählen uns zu euch, die sind noch nicht in unsere Gemeinde gekommen, weil es dort in dem Dorf keine Gemeinde gibt. Aber sie sind, haben dieses Zeugnis gehört von uns und wollen ein Teil dessen sein. Sie haben uns ein Grundstück gezeigt, das konnten wir dort käuflich erwerben. Normalerweise kriegt man es zur Verfügung gestellt. Hier, das ist, ein, ist eine Kleinstadt. Und dort mussten wir das Grundstück kaufen. Das konnten wir Ende letzten Jahres tun. Darüber sind wir sehr dankbar. Und wir beten, dass auch dort ein Gemeindegründungsprojekt entstehen kann. Und das kann man natürlich eigentlich nur machen, wenn man auch die ausreichenden Mitarbeiter hat. In Kerewok ist es so, dass der ähm, Joseph das noch mitmachen kann. Hier in Tango Bay wird das eher schwierig. Und wir beten auch dafür einen festen Mitarbeiter. Dasselbe in Cheptojon. Hier haben wir ein Grundstück bekommen und wir können vielleicht mal gerade das zweite Video einspielen. Es ist so, dass man dort das Land zur Verfügung gestellt kriegt, außer in Tango Bay, dort mussten wir es kaufen. Und das ist eine Feierlichkeit, wenn man diesen Vertrag, diesen Bund mit der zwischen der Gemeinde und der Community abschließt. ist eine sehr freudige Veranstaltung und als Zeugnis dessen, werden Steine genommen, die gibt es dort übrigens auch reichlich, und werden auf einen Haufen gelegt, als kleiner als Altar, möchte ich mal sagen, als Zeugnis dessen, was geschehen ist und was geschehen wird. Und das Interessante, wenn wir im Alten Testament lesen, am Ende des fünften Buch Mose oder auch am Anfang des Buches Josua, dort wurde das genauso gemacht. Dort hat Josua Steine aufgerichtet als Zeugnis, damit die Israeliten das an ihre Kinder weitergeben konnten, was hier geschehen ist. Wenn die Kinder fragen, wofür stehen diese Steine, dann konnte Josua ihnen erklären, wofür die stehen. Und hier ist es so, dass diese Zeugne Steine Zeugnis geben von dem, was Gott dort tun wird. Wir sind nur sein Werkzeug, wir lassen uns nur gebrauchen, aber Gott ist derjenige, der dieses tut. Und diese Steine haben einen offiziellen Charakter, so wie in Deutschland zum Beispiel Grenzsteine. Die dürfen nicht verrückt werden. Wer das tut, der wird bestraft. Das zweite, unter einem Steinhaufen kann allerdings auch ein Grab sein. Ist in diesem Fall nicht der Fall hier dient es wirklich als Zeugnis, dass dort das Grundstück jemand gehört und dass dort ein Projekt geplant ist. Und nun ist es im Grunde genommen an uns zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir dort wenigstens mal ein Schattendach errichten, um auch zu zeigen, dass uns das wirklich ernst ist und am Herzen liegt. Denn sonst könnte die Community im Prinzip hergehen und uns das Grundstück auch wieder weggeben. Jetzt mache ich mit der Folie weiter hier. Chipungus, genau dasselbe, auch ein Dorf, was uns eingeladen hat. Auch dort haben wir das Grundstück bereits bekommen. Der Unterschied in Chipungus war, das hat uns sehr ermutigt, die Menschen waren nicht wie in allen anderen Dörfern auch angetrunken. Sie haben Alkohol wirklich verbannt aus ihrem Dorf, weil sie die Not gesehen haben, die daraus entsteht. Und das hat uns sehr ermutigt und wir hoffen auch in diesem Dorf eine Gemeinde gründen zu können. Jüngerschaft, Arthur hat das schon erwähnt, ist auch uns persönlich sehr, sehr wichtig, unabhängig davon, dass wir mit Tool Nations zusammenarbeiten, weil Gemeindegründungsarbeit zu machen, Geht nicht ohne Jüngerschaft. Dort hinzugehen, eine Gemeinde hinzustellen, ein Schattendach ist eine Sache. Aber die Menschen müssen angeleitet werden im Glauben und deswegen ist Jüngerschaft so wichtig. Wir haben den Vorteil, und das schätzen wir wirklich sehr, dass wir ausschließlich mit einheimischen Missionaren zusammenarbeiten, vor Ort, die die Sprache können, die wir nicht mehr erlernen müssen. Aber wir brauchen mehr Mitarbeiter und wollen die selber auch ausrüsten und zurüsten. Dieses Jahr, als wir dort waren, hatten wir einen kleinen Gottesdienst in einer Gemeinde, die wir besucht haben und ein Bruder, der mit uns unterwegs war, hatte gepredigt und aufgrund dieser Predigt kamen fünf Menschen zum Glauben. Ein großes Geschenk. Dankbarerweise haben wir hier eine Gemeinde, die diese Menschen auffangen kann und wir wünschen uns das für die anderen Dörfer gleichermaßen. Im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, konnten wir zwei Brunnenprojekte fertigstellen. Diese Brunnen liefern mittlerweile Wasser. Dafür sind die Menschen sehr dankbar, dass sie nicht mehr bis zum nächsten Fluss oder vielleicht bis zum nächsten Damm laufen müssen, um dort Wasser zu holen, was letzten Endes nicht sauber ist. Und die Frauen haben sofort angefangen, einen Gemüsegarten anzupflanzen, damit sie zum einen selbst Gemüse haben, zum anderen aber auch verkaufen können. Damit haben sie wieder ein kleines Einkommen, auch für ihre Gemeindearbeit. Im Februar, als ich dort war mit meinem Sohn, haben wir quasi den ersten Spatenstich gemacht für unser Rescue Center, das Mädchenhaus. Offiziell wird das in Kenia allerdings als Schule laufen, weil wir in Kenia von der Regierung her keine Genehmigung mehr für ein Kinderheim bekommen werden aber für eine Schule können wir es bekommen und der Zweck dient letzten Endes dem Gleichen, nämlich, dass wir Mädchen dort wirklich aufnehmen können, um sie eben vor der Frauenbeschneidung schützen zu können. Dort suchen wir natürlich Hauseltern, wir suchen Lehrer, wir wollen ihnen eine Schule bieten, wir wollen ihnen sauberes Wasser zur Verfügung stellen, Hygiene vor allen Dingen, auch eine kleine Krankenstation. Das Problem ist nämlich, dass auch dort gerade in dem Bereich sehr wenig für die Gesundheitsvorsorge getan wird von den Menschen. Es gibt zwar hier und da immer mal kleine Krankenstationen, oftmals, wenn sie von der Regierung sind, sind die Mitarbeiter sehr, sehr unmotiviert, dort überhaupt was zu tun. Ähm, sie sind sehr unfreundlich, es fehlt an Medikamenten, es fehlt an Fachpersonal und wenn es mal größere Komplikationen gibt, ist es sehr, sehr schwierig für die Menschen dort wirklich auch die nächste Klinik zu erreichen. Deswegen haben wir dieses Jahr, im letztes Jahr im Februar, als wir dort waren, auch mit Karin zusammen, dieses kleine wir sind kleinen Einsatz gemacht, dadurch, dass Karin Krankenschwester ist, dort den Menschen mit dem Nötigsten geholfen. Und unser Wunsch ist, dieses Jahr im Oktober vom 8. bis 23. Oktober dort ein Medical Camp zu machen. Und wir würden uns freuen, da mit einem kleinen Team aus Deutschland, mit Krankenschwestern, Ärzten, wie auch immer, dorthin zu fahren, den Menschen zu dienen, aber in Verbindung mit einheimischen Mitarbeitern. Wir haben mittlerweile auch einiges an Kontakten von kenianischen Ärzten und Krankenschwestern und wollen das mit denen zusammen machen, weil die es natürlich viel einfacher auch dort mit der Sprache haben. Und unser Wunsch ist, je größer das Team ist, an mehreren Orten könnten wir gleichzeitig arbeiten und müssten nicht nur an einem Ort arbeiten, wo die Menschen zu uns kommen, sondern wir könnten zu den Menschen gehen, was viel einfacher ist. Gleichzeitig würden wir gerne eine kleine Baufreizeit machen, um an diesem äh, Rescue Center arbeiten zu können. Auch dazu wirklich eine herzliche Einladung. Wer da Interesse hat, sowohl zu dem einen als auch zu dem anderen, kann gerne auf mich, Karin oder auch einen Arthur zukommen. Ja, Moses, hatte ich von gesprochen, ist der Initiator der Gemeinde. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an ihn, als er 2018 hier war. Es wäre unser Wunsch, ihn auch dieses Jahr wieder hier nach Deutschland zu holen. Hat letztes Jahr leider nicht geklappt. Ob es dieses Jahr klappen wird, wissen wir noch nicht. Aber seine Gemeinde, die Life Point Chapel Nakuru, ist unsere Partnerorganisation mit TAN, mit der wir in Kenia zusammenarbeiten werden und auch schon tun. Der Moses hat auch gerade letztes Jahr, wie es auch, glaube ich, in Mosambik und Malawi und verschiedenen anderen Ländern der Fall war von Dual Nations, äh, die Möglichkeit gehabt, Corona-Hilfe zu leisten mit Spenden von Deutschland. Er konnte Lebensmittelpakete kaufen für die Ärmsten der Armen, die ihre Arbeit verloren haben und so keine Einkommen mehr haben und war wirklich dort sehr, sehr dankbar. Zusätzlich versuchen wir dort, eine Starthilfe zu geben für ein kleines Business, zum Beispiel Second-Hand-Kleidung zu kaufen, damit die Menschen, die dort weiterverkaufen können und somit ein kleines Einkommen haben. Das ist seine Gemeinde in Nakuru. Ähm, hier die ehemalige Gemeinde und das wird ein neues Gebäude. Das Problem ist, dass das alte Gebäude viel zu klein war, eigentlich schon immer viel zu klein gewesen ist. Dort haben sich bis zu 200 Menschen versammelt und das geht natürlich jetzt unter Abstandsregelung überhaupt nicht. Es würden maximal 20 reinpassen. Und Moses hatte schon lange den Wunsch, ein neues Gebäude zu bauen und ist damit angefangen. So sieht es aktuell aus. Und auch da würden wir uns freuen, wenn wir Moses helfen können, dort wirklich weitermachen zu können. Wer da Interesse hat, darf auch gerne auf mich zukommen. Ja, das sind mal so auch unsere Ziele und unsere Gebetsanliegen für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre. Vielleicht noch als kurze Info. Ich bin ja in Rehe angestellt als Mitarbeiter im christlichen Gästehaus und habe schon lange auf den Wunsch und der Herr hat es jetzt gerade geführt, dass es möglich ist, dass ich meine Stelle auf eine 75-Prozent-Stelle reduziere, um einfach auch genügend Zeit und Kapazitäten und Kraft zu haben für den Dienst in Afrika, den ich wirklich sehr, sehr gerne tue, ihr habt es vom Arto schon gehört, die mir sehr am Herzen liegt und die Arbeit, die ich nicht für Afrika leisten kann, betrifft die Menschen essentiell, was in Rehe nicht der Fall ist, so gerne wie ich auch die Arbeit in Rehe mache, aber da möchte ich auch gerne in Zukunft weiter Prioritäten setzen und würde mich auch da über eure Unterstützung freuen. Arthur, möchtest du noch was dazu sagen? Okay. Die Frage ist immer bei Mission, inwieweit betrifft das mich oder auch dich? Und ich denke, Mission ist eine Sache, die niemand alleine machen kann. Auch ich nicht. Mission braucht ein Team. Mission braucht viele Leute, viele Leute, die unterstützen. Es wird nur einer sein, der rausgeht oder vielleicht auch hier in Deutschland den Dienst tut. Aber er braucht viele Leute, die hinter ihm stehen, insbesondere im Beten, aber auch im Geben und dann ist es möglich, dass einzelne Leute gehen können. Ganz herzlichen Dank.
3: Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns mit hineingenommen habt in euren Dienst, in eure Arbeit. War sehr informativ, sehr schön. Ich denke, wir werden auch dann noch mehr dann im Laufe des Jahres oder auch darüber hinaus von Rüdiger hören, auch von der Arbeit, die dann weitergeht, wo wir ja auch da mit dem Herzen dabei sind, für euch zu beten und auch äh, mit Gaben oder auch vielleicht dann äh, mit persönlichen Einsätzen, die ja immer sehr schön sind, äh, so Missionsreisen zu machen, die Menschen dort zu unterstützen und äh, ja, das zu erleben, wie die Menschen dort äh, für Jesus brennen, wie sie ja, auch ihre ihr Freude Ausdruck geben mit den Liedern und äh, egal, ob es in Brasilien ist oder ob es in Kenia ist oder wo auch immer, das ist einfach schön zu sehen, wie Dinge sich da verändern. Ja, dann äh, wollen wir uns noch auf wollen wir noch Gottes Wort hören heute und äh, wollen auch da noch aufmerksam sein und zuhören, was Gott uns heute sagen will. Ja, mir geht schon seit längerer Zeit oder seit ja, seit Mitte Dezember, seit ich so wusste, äh, wie die Jahreslosung für dieses Jahr aussieht habe ich immer wieder daran gedacht, da ging mir die Jahreslosung so irgendwie nicht aus dem Kopf. Ich muss immer wieder mal daran denken und ähm, dann sollte ich eigentlich schon im, am, 3. Dezember, am 3. Januar predigen, aber dann war, hat es sich verschoben und so weiter, aber wir sind ja noch am Anfang des Jahres und da denke ich, dann kann man auch nochmal über die Jahreslosung predigen. Die Jahreslosung, die steht in Lukas 6, Vers 36 und da heißt es, Seid barmherzig wie euer Vater beim Herzig ist. Die Jahreslosung gibt es seit, äh, 1900, seit 1930. Ähm, die wurde damals eingeführt von einem äh, Pfarrer in, in Württemberg. Und ich sollte einfach, ja, hatte da eine Arbeit. Und in dieser Arbeit hatte er da mit jungen Frauen, jungen Mädchen gearbeitet äh, und äh, in so einem Internat. Und ich sollte einfach, die das Jahr über begleiten. Da hat er hatte einen Bibelvers und das soll immer im Jahr über daran denken und das soll uns auch heute begleiten, immer mal wieder in Erinnerung rufen, diese Jahreslosung für 2021. Und die Begebenheit hier ist, Jesus war auf einem Berg mit seinen Jüngern und er kam im Berg hinunter und am Fuße des Berges hat sich eine Ebene aufgetan und da haben viele Menschen auf ihn gewartet. Sie haben auf ihn gewartet, wollten ihn hören mit seinen vollmächtigen Reden. Sie wollten hören, was er ihnen sagen hat und sie wollten von Krankheit befreit werden. Sie wollten geheilt werden. Und Jesus, er erbarmte sich über sie. Er heilte die Menschen und er sprach zu ihnen. Er nennt einige Menschen Menschen. Äh, in ihrem Verhalten selig. Wenn sie das tun, dann sind, werden sie, sind, sind sie selig. Dann können wir lesen in Lukas äh, 6, 20 bis 23. Und er hat auch andere Worte. Er spricht auch einige Wehe aus. Wehe Worte, die er an Menschen richtet, die ihm nicht vertrauen, die nicht ihm nachfolgen, äh, und äh, die ihre eigene Wege gehen, da Spricht er in Lukas 6, 24 bis 26, kann man diese Weheworte lesen. Und er sagt noch in Vers 27 dann, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ein revolutionäres Wort, das hatte vorher noch niemand gesagt. Die Feinde zu lieben und denen wohl zu tun, die mich hassen. Das ist ja ganz gegen unsere menschliche Situation. Aber wir werden im nachfolgenden sehen, dass der Vater barmherzig ist und dass er auch mit denen barmherzig ist. die ja, Er lässt die Sonne scheinen, wie er sagt, über den, die an ihn glauben und auch an die, über die, die nicht an ihn glauben. Und Jesus gibt dann seinen Jüngern noch vorher und nach diesen Worten, vorher, danach noch Anweisungen, wie man, mit Menschen, wie man leben soll als Christ, wie man auch mit Menschen umgehen soll, um sie, ähm, ja, ihnen begegnen soll, um sie auch für Jesus zu gewinnen. Und in dieser Rede, da sagt Jesus dann diesen Satz, der als Losung für dieses Jahr gilt, seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dieses Wort gegeben hast und dass du uns zeigst, wie der Vater ist, dass der Vater barmherzig ist und gütig ist. Ich danke dir, Herr, dass wir dein Wort haben und dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und so danke ich dir auch, Herr, dass wir, was wir eben gesehen haben, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen helfen, die sich hingehen, ihnen Hilfe im Leben geben, Hilfe im Alltag aber auch, die in dein Wort geben, die es das tun, was du auch den Jüngern gesagt hast, dass wir hingehen sollen, dein Evangelium zu verkündigen, Herr. Und dafür danke ich dir. Und das wollen wir auch tun, wollen heute auch auf dein Wort hören, dass wir erkennen und sehen, wie der Vater ist, dass wir ihm dann nachtun können. Ich danke dir von ganzem Herzen und preise dich. Amen. Auch dieses Wort oder das Wort Jesu gilt für uns heute wie damals für die Jünger und die Nachfolger von Jesus. Da, ist, da kann man das kann man so sagen, das sagt Jesus selbst in Matthäus 5, Vers 18, da sagt er, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen das kleinste, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfel vom Gesetz, bis es alles geschieht. Seid barmherzig, oder andere Übersetzungen sagen, werdet barmherzig. Wenn ich barmherzig sein soll, wie der Vater im Himmel barmherzig ist, dann muss ich mir erstmal den Vater angucken. Wie ist seine Barmherzigkeit? Was tut er? Wie äh, drückt sich das aus? Was ist die Barmherzigkeit Gottes? Und da können wir ins alte Testament schauen. In Jesaja 30, da lese ich mal ähm, die Verse 15 bis 19. Jesaja 30, 15 bis 19, denn so spricht Jahwe, der Herr Israels, heiliger Gott. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr befreit. Im Stillsein und im Vertrauen liegt eure ganze Kraft. Doch ihr wolltet es ja nicht. Ihr sagt, nein, auf Pferden fliehen wir dahin. Nicht fliegen, sondern fliehen werdet ihr. Ihr sagt, auf schnellen Ländern reiten wir. Eure Nachfolger rennen schneller als ihr. Tausend von euch werden zittern, wenn nur wenn ein einziger droht. Und wenn nur fünf euch bedrohen, rennt ihr alle davon. Und was von euch übrig bleibt, ist wie eine Signalstange auf dem Berg, wie ein Feldzeichen auf der Hügelspitze. Und trotzdem wartet Jahwe darauf, auf euch gnädig zu sein, um sich über euch zu erbarmen, zeigt er seiner Macht. Denn Jahwe ist ein Rechts. Wohl denen, die auf ihn, die auf sein Eingreifen vertrauen. Ja, du Volk aus, aus Zion, das in Jerusalem wohnt, weine, weine doch nicht mehr. Es wird dir Gnade geschenkt, wenn du um Hilfe rufst, sobald er deine Stimme hört, antwortet er schon. Durch ihr eigenes Handeln hat sich Gott hat sich Gottes Volk in eine schwierige in schwierige Lebenssituation gebracht. Das können wir immer wieder lesen in den in der in der im alten Testament. Oder dann wurden sie in die Gefangenschaft geführt oder es gab Hungersnöte oder sonst irgendwelche Schwierigkeiten, dass sie einfach gemerkt und gespürt haben, wir brauchen Hilfe und dann haben sie in ihrer Not fingen sie an und schrien zu Gott. Und er er hat sich hier über sie erbarmt, wenn sie Buße taten und ihre Sünden bekannten und gesagt haben, ja, Herr, wir haben gesündigt, wir sind schuldig geworden vor dir und äh, wir wollen dir dienen, wir wollen dir nachfolgen. Gott hat sich den Menschen damals erbarmt. Es gibt auch Situationen oder auch Personen in der Bibel, die Gott in besonderer Weise gebrauchen wollte und auch gebraucht hat, die ihr Wege geführt hat, die nicht einfach waren, die äh, auch in Todesnot führten und ähm, ja, wo es einfach schwierig war, aber die das Vertrauen lernen sollten auf Gott, den Glauben an Gott, an einen liebenden, barmherzigen und gnädigen Gott zu stärken. Und eine Person im Alten Testament, die wo das auch besonders zutrifft, ist David. In 1. Samuel 13, Vers 14, da sagt er äh, Samuel zu Saul also dem vorigen könig aber nun wird dein königreich nicht bestehen der herr hat dich einen mann gesucht nach seinem herzen und er hat ihn bestellt zum fürsten über sein volk denn du hast das gebot des herrn nicht gehalten der herr hat dich einen mann gesucht nach seinem herzen also david war ein mann nach dem herzen gottes er hat sich ganz auf Gott verlassen und er wusste, dass Gott barmherzig und gnädig mit ihm ist. Psalm 113, ein Lieblingspsalm von mir, da heißt es im Vers 8, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und der ganze Psalm, der spricht von der Barmherzigkeit und der Güte Gottes. Und es kommt in vielen Psalmen immer wieder vor, wie gnädig und barmherzig der Herr ist. David konnte so zu Gott beten, obwohl er viel Schlimmes erlebt hat. Und er hat, oft hat er im Freien gelebt oder in Höhlen gelebt. Er hatte kein Haus, er hatte keine Wohnung, er hat gehungert. Er war in Lebensgefahr in vielen kriegerischen Aktivitäten, in vielen kriegerischen Auseinandersetzungen. Es gab Mordanschläge auf ihn durch den König Saul. Er hat Mordanschläge überlebt, er war auf der Flucht vor dem König und er hatte wahrlich lange Zeit kein gutes Leben, kein bequemes, ruhiges Leben. Er war immer wieder Menschen ausgesetzt, die ihn verraten haben, und dann hat er aber doch auf Gott vertraut. Das drückt er in Psalmen aus, dass er, dass er einen Gott erlebt hat, der ihm gnädig ist, der ihm barmherzig ist und der ihn lieb hat, auch wenn er ihn in so schwierige Situationen kommen lässt oder auch reinführt manchmal. Oder wir lesen in Nehemiah 9, Vers 27, darum gabst du sie in die Hände ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir, und du hörtest sie vom Himmel. Und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen halfen aus der Hand ihrer Feinde. Psalm 108, Vers 3, Jahre, mein Fels, mein Schutz, mein Retter, mein Gott, meine Burg, in dem ich mich berge, mein Schild, meine Zuflucht und mein sicheres Heil. Es gibt viele, viele Bibelstellen, die wir noch lesen könnten. Da würde auch die Stunde heute Morgen nicht reichen, in der wir Gottes Barmherzigkeit, seine Güte und seine Gnade ähm, ja, äh, erwähnt wird und wo sie gepriesen wird. Und ähm, wir lesen natürlich auch in der Bibel, dass es viele Stellen gibt, in der sich das Volk Israel von Gott abgewandt und in Schuld und Sünde vor Gott gelebt hat. Das haben wir eben auch in den Versen gelesen. Aber Gott hat sich ihre erbarmt. Er hat sie immer wieder befreit, wenn die nach ihm geschrien haben und hat sie herausgeführt aus diesem Elend und hat sie auf festen Grund gestellt. Bei David, einem Mann nach dem Herzen Gottes, da sah es anders aus, er hatte nach Gottes Willen gelebt, aber Gott hat ihn so geführt, damit er stark bei dem Glauben, damit er stark bei dem Vertrauen, hat er ihn schwierige Wege geführt. David ist nicht von Gott in vielen Dingen, in viele Situationen hineingeführt worden, weil er gesündigt hat, sondern er hat ihm vertraut. Er hat ihm von ganzem Herzen vertraut und das ist einfach wunderbar zu sehen. Auch wenn Gott uns in manche Schwierigkeiten führt wenn wir ihm vertrauen, dass er bei uns ist, dass er uns hält. David war in Not, weil er Saul ihn verfolgte, um ihn zu töten. Da schrie er zum Herrn, seinem Gott, und er errettete ihn. Seine größte Barmherzigkeit, ich will einmal so einfach so mal ausdrücken seine größte Barmherzigkeit, ich denke, man kann das nicht klassifizieren, die Barmherzigkeit Gottes, oder in Stufen einteilen, sondern ist, dass sich Gott sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus geopfert hat, gegeben hat aus Barmherzigkeit zu uns, damit wir leben dürfen. Damit wir nicht durch unsere Schuld ja, in den Tod müssen, sondern dass wir leben dürfen in Ewigkeit. Gott hat seinem Volk schon immer einen Messias, einen Retter versprochen. Psalm 2, Vers 7 lesen wir, Nun will ich verkündigen, Jabes Beschluss. Er sagt zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Oder in Isaiah 11, die Verse 1 und 2. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzelflucht bringen. Auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des und die Furcht des Herrn. Gott, der Herr, hat einen festen Plan mit uns Menschen. Er hat eine Zeitrechnung, die nicht unserer Zeitrechnung gleicht. Er bestimmt, zu welcher Zeit was geschieht. Egal, wie wir es auch sehen, egal, wie es auch in der Welt aussieht. Gott hat einen Plan und nach diesem Plan geht er vor. Er weiß genau, wann er was zu tun hat. Denn er, Gott, ist der Souverän und er steht über allem. Und dann hat er zu dieser Zeit Jesus erweckt, hat ihn auf die Erde gesandt, hat ihn den Menschen gegeben. Und Gott will, und das war sein, das war sein Wille, das war sein ganz fester Schluss. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so wie es in 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt. Oder in 1. Petrus 1, Vers 3, da sagt der Petrus, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Wir wissen aus Gottes Wort, dass nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies alle Menschen Sünder sind und in Sünde leben. In Sünde leben heißt, ohne Gott leben und nicht nach seinem Willen zu handeln. Und das lesen wir schon ziemlich früh, nachdem die Menschen Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben waren, da ging es schon los, da schlug die Sünde voll zu. Da wurde der Kain, der schlug seinen Bruder Abel. Und in der Zeit Noahs waren die Menschen so gottlos, dass, sie der Sündflut, dass, sie, dass er sie in der Sündflut vernichtete, bis auf Noah und seine Familie, können wir nachlesen, 1. Mose 6. Aber Noah, Noah und seine Familie fanden Barmherzigkeit, fanden Gnade vor dem Herrn und er hat sie bewahrt. Mit Abraham schuf Gott dann sich ein Volk, das er besonders liebte, das er, er, er begleiten wollte, das er führen wollte und wollte damit auch deutlich machen, das Volk, was mir gehört, wird es als Vorbild hinstellen für andere Völker, damit sie auch ihn erkennen. Und Aber dieses Volk, diese Menschen, sie gehorchten ihm nicht und gingen eigene Wege, bis er sie nach Ägypten in die Gefangenschaft führte. Und dort wurde ihnen bewusst, dass sie ohne Gott verloren sind. Und sie schrien wieder zu Gott und Gott erbarmte sich über sie, sandte ihn Mose. Mose führte sie aus, Israel, aus Ägypten wieder heraus. Dann gab Gott seinem Volk Gesetze, damit sie wussten, was sie tun sollten, um gerecht vor ihm zu sein. Aber auch hier verfolgten sie nicht die Gesetze, sondern ihren eigenen Vorstellungen. Auch da wieder war Gott äh, Nebensache. Auch da war nur das eigene wichtig. Aber immer wieder, wenn das Volk unten war, am Boden lag, dann schrie es zu Gott. Dann schrie es zu Gott. Und Gott in seiner großen Barmherzigkeit, er erbarmte sich wieder über sie und half ihnen. Ich persönlich hätte schon längst die Geduld verloren gehabt. Ich hätte sie schon längst wahrscheinlich ähm, abgeschrieben. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit, er hat sie einfach, hat die Menschen lieb. Und wie das ist, Paulus zitiert auch in Römer 3, die Vers 12, da heißt es also, äh, zitiert in Römer den äh, Vers, äh, den, aus Psalm 14, die Verse 1 und 3, da sagt er, alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und dann kam die Zeit, als Gott festgelegt hat, dass er der ganzen Menschheit heil bringen wollte. Dann kam Jesus Christus, sein Sohn. Lukas 2, Vers 1. Heute Nacht ist der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, als die Zeit nach Gottes Plan erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Titus 3, Vers 4, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch seine Gnade gerecht würden, Erben sein nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Gott in seiner großen Weisheit hat beschlossen, den Menschen die Möglichkeit zu schaffen, durch Jesus Christus Gnade von ihm zu erlangen. Jesus Christus ist gekommen, um das Heil zu bringen, das wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können. Und als Jesus auf dieser Erde lebte, da zeigte er uns, wie Gott ist. Denn Gott, denn Jesus ist das Abbild Gottes. Jesus, der Sohn Gottes, er hat so gelebt und das getan, was er von seinem Vater wusste und was sein Vater wollte, was er hier auf dieser Erde getan hat. Jesus zeigt uns auch heute noch, wie Gott ist, wie der Vater im Himmel ist und was er, was er für uns tut. Neben vielen und hervorragenden Eigenschaften und die allerbesten Eigenschaften, die der himmlische Vater hat, da gehört auch seine große Barmherzigkeit zu. Durch sein, durch sein Wort, durch die Bibel und durch die Wirkung des Heiligen Geistes können wir die Eigenschaften Gottes auch persönlich erfahren, immer wieder. In Epheser 2, Vers, in Epheser 2 die Verse 1 bis 10 lese ich, Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, denn in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist und in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt und in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und nach der Vernunft und, nach der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnaden seid ihr selig geworden und er hat uns errettet und mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Meine Frage an euch hier im Raum und auch, die ihr irgendwo, vielleicht zu Hause oder irgendwo unterwegs, vielleicht auf dem Handy oder so weiter zuhört, zuseht, die ist, kannst du mit Gewissheit sagen, wie Paulus es hier formuliert hat, ich, jetzt sage ich mal, statt ihr oder euer, wenn ich mir mal, jeder sich persönlich nennen, ich, war tot durch meine Sünden und Übertretungen. Ich war tot durch meine Übertretungen und Sünden. Wenn du das mit Nein beantworten musst, dann darf ich dir sagen, dass es noch nicht zu spät ist, das zu verändern. Jesus Christus erwartet auf dich. Er ist barmherzig. Er ist gütig. Er vergibt dir alle deine Schuld. Er vergibt dir deine Sünden und er will dich von deiner Schuld befreien. Wenn du der Meinung bist oder wenn du weißt, dass du noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, dann warte nicht länger. Zögere es nicht hinaus. Schiebe es nicht weiter. Entscheide dich jetzt. Entscheide dich heute. Jesus wartet auf dich und wenn du jetzt hier bist, dann kannst du gerne nach vorne kommen, du kannst sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus Christus, ich habe ihn noch nicht angenommen. Es wird jemand mit dir rausgehen, wird mit dir beten, wenn du das willst. Du kannst auch nach, gerne nachher kommen und du kannst auch, wenn du zu Hause bist, irgendwo das hörst, uns anrufen oder eine Mail schreiben. Wir wollen uns gerne mit dir treffen, um zusammen zu beten, um, damit du von deiner Sünde und Schuld befreit wirst damit du die Barmherzigkeit Gottes erfährst, die er getan hat. Er hat das getan, er hat alles dafür gegeben, was er hatte, seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist ein sehr kostbarer Schatz. Es geht nicht darum, was die Leute denken, sondern es geht darum, dass du Jesus Christus kennenlernst. In Johannes 1, Vers 12, da lesen wir, doch allen, die ihn aufnahmen, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn du diese Frage, die ich eben gestellt habe, mit Ja beantwortest, dass du sagst, jawohl, ich bin ein Christ, ich bin ein Glück, ich bin ein Nachfolger Jesu, dann bist du, gehörst du zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde, weil du gerettet bist und in Ewigkeit bei ihm sein wirst. Aber der glücklichste Mensch heißt nicht, dass du hier auf dieser Erde auf Wolke 7 schwebst, es können Leid, Trauer, Krankheit und so weiter dich treffen und ganz schön nach unten ziehen. Aber Jesus ist da, und er wird dir Kraft geben, das zu tragen. Und in Kolosser 3 lesen wir, weil Gott uns nun erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, begleitet euch die barmherzige Zuneigung mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Wir sollen barmherzig sein, wie der Vater barmherzig ist. Auch wenn wir uns manchmal fragen, warum erbarmt der Herr sich nicht über diesen Menschen oder über diese Krankheit, über diese Pandemie, über die Katastrophen, Unglücke ja oder sogar über die Geschwister, die um seines Namens willen verfolgt werden. Ich als Antwort finde nur darauf, dass es nur der feste Glaube, der tiefe, das tiefe Vertrauen in Gott, den Vater und in Jesus Christus, ist, dass er uns dass ich diesen festen Glauben habe, dass er alles in seiner Hand hat und zur rechten Zeit das Rechte tun wird. Aber auch wir haben von Gott viele Dinge bekommen, viele Ressourcen bekommen, mit denen wir dem Not, dem Leid, dem Elend begegnen können, indem wir es lindern und beheben können. Wir haben eben davon gehört, wie viel Leid, wie viel Not, wie viel Elend in dieser Welt ist. Da können wir so viel für einsetzen. Da können wir nicht sagen, Gott, erbarm dich dort über die, die Menschen dort in Afrika, überbarm dich über die Menschen, die sonst irgendwo auf der Flucht sind, die sonst irgendwie da sind, erbarm dich darüber und sei ihnen gnädig. Wenn wir die Möglichkeit haben, ihnen zu helfen, wenn Gott uns Möglichkeiten gibt, finanzielle Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, viele Dinge gibt, um diesen Menschen zu helfen, dann ist es ein Teil davon, wie wir die Barmherzigkeit Gottes annehmen können für uns und weitergeben können an andere Menschen. Die Barmherzigkeit des Vaters ist allumfassend und ganzheitlich. Sie ist nicht berechnend, sie ist hingebungsvoll. Auch das ist für uns wichtig. Gott hat sich in seinem Sohn Jesus Christus ganz hingegeben. Epheser 5, Vers 2 Er hat das Liebste, was er hatte, hat er geopfert für seine Feinde. Für die Rettung der Menschen war es Gott, keine Mühe, hat er keine Mühe und Kosten gescheut, damit wir gerettet werden. Und wenn wir wissen, wie Gott, Gottes Barmherzigkeit aussieht, dann ist es auch, ja, dann wissen wir auch, wie wir miteinander und wie wir mitten dieser Welt leben sollen und mit den Menschen umgehen sollen. Es gibt Umstände im Leben, Lebenssituationen ändern sich, verändern sich. Und es gibt Trauer, es gibt Krankheit, es gibt Not, es gibt Leid, es gibt Schmerz und es sind wirklich schwierige Zeiten und es kann so schwer sein, dass wir ja keinen Ausweg sehen und dass wir zu Gott scheinen, um wir hören aber nichts, es ändert sich nichts. Und es kann sein, dass ich das Vertrauen verliere, dass ich so tief da drin bin, dass ich vielleicht in der Situation keine Hoffnung mehr sehe. Die Hoffnung ist weg und ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ich habe keine Kraft mehr zum beten, ich weiß nicht, ich bin wirklich am Ende. Diese Situationen kommen, diese Situation gibt es, wo Zweifel da sind. Aber Jesus sagt, und das sagt er nicht nur äh, für die Missionsreise, für die, Missions, äh, für die Mission äh, in dem Missionsbefehl den Jüngern, dass sie unterwegs sein sollen, sondern das sagt er uns auch im Alltag, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das gilt auch gerade besonders in schwierigen Zeiten. Gott der Vater, Jesus Christus, er hat uns unendlich lieb und er hat uns durch Jesus Christus gerettet. Und wir sind durch ihn Kinder Gottes geworden. Wir sind nicht mehr Geschöpfe Gottes, sondern wir sind Kinder Gottes. Und Gott lässt seine Kinder nie im Stich. Und Gottes Handeln ist dann da, wenn er es für richtig hält. Es ist natürlich schwer zu warten, zu warten, was er uns. Bis er handelt, aber es ist wichtig. Es ist gut, dass wir ihm ganz vertrauen. Und deshalb ist es auch wichtig, eine Gemeinde zu haben, Menschen zu haben, die mit mir glauben, die mit mir auf dem Weg sind. Wenn eine schwere Lebenssituation kommt, wenn schwere Lebenskrisen kommen, dass ich Personen habe, dass ich Geschwister habe, mit denen ich darüber reden kann, mit denen ich das Wort weitergeben kann und mit denen ich beten kann, die ich im Gebet tragen kann, wenn sie nicht mehr beten können dann kann, können Geschwister, dann können wir dafür beten. Und das ist das Schöne daran, dass wir uns als wiedergeborene Menschen, ja die Geschwister in Jesus Christus sind, dass wir füreinander da sein dürfen. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Es gibt noch vieles dazu zu sagen. Ich weiß das und es wäre auch für eine längere Bibelstunde nicht möglich, das alles zu sagen. Deswegen will ich hier auch auf Schluss machen. Und Vater im Himmel, ich danke dir für deine Barmherzigkeit, für deine Güte und deine Liebe. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du uns unendlich lieb hast und dass du willst, dass wir deinen Namen verherrlichen und dass wir dich loben und preisen, Herr. Und wenn es auch schwerfällt, in schwierigen Situationen, so hilf uns. Hilf dann den anderen Geschwistern, dass sie ein Auge auf dich haben und auf uns und dass wir das Auge auch für andere Menschen haben, dass wir Menschen sehen, die in Not, in Leid, in Elend sind und dass wir ihnen deine Barmherzigkeit bringen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns dabei helfen willst und danke dir, dass du uns gnädig bist. Wir loben und wir preisen deinen Namen. Amen. Ja, wir werden jetzt noch ein Lied singen. Nicht singen, wir nicht, aber das Team. Und das ist ein Segenslied. Und äh, das kam mir so und ich denke, das können wir jetzt einfach so singen, der Herr segne dich, der Herr segne dich und äh, sagen einfach nur, der Herr segne dich. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir, wenn wir das singen, dass wir uns Personen da vorstellen, dass wir Personen für Personen, dass wir das Segnen, betend, singen für Personen, die uns wichtig sind, Personen aus der Familie, Personen hier in diesem Raum, Personen, Arbeitskollegen oder sonst irgendwie, dass wir uns Personen dabei vorstellen, die wir im Namen Jesu segnen wollen. Und das äh, denke ich, das ist, äh, dann wird das Lied auch ganz anders greifen. Das ist ja aus Viertel äh, Mose das äh, Segensgebet. Und einfach da dich mit hineinnehmen zu lassen für Menschen, vor Gott, vor Gott zu bringen und äh, sie zu segnen und dass Gott sie segnen möge. Und äh, Gott segne euch diesen Sonntag und die kommende Woche. Tschüss.